0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Il y a trois ans, ces deux enfants ont été enlevés par leur mère et il n'a plus aucun contact avec eux.
2: La veille, on était au restaurant, on était tous ensemble et le lendemain, ils n'étaient plus là. Le dernier SMS qu'elle m'a envoyé, c'est « Je suis en Russie
3: ». Je savais que si elle obtenait le divorce, elle bloque les frontières, vous ne pouvez plus ramener l'enfant. J'ai essayé de, de, de tout faire pour la faire revenir à la restaurant. Mais elle fait barrage. J'ai dit mais t'as oublié que je suis son père.
0: Vous avez été euh, séparé de votre maman
4: pendant combien de temps Neuf ans pour moi. Qu'est-ce qu'il vous disait votre père C'était pas une bonne maman, qu'on n'était pas en sécurité en France. Donc vous avez planifié la en... libération de votre fils Ah oui oui. Euh, on ne peut plus ah. vous retirer votre fils
3: Normalement non, mais vous savez, euh, on a toujours peur.
4: Une fois arrivée à l'aéroport, je, je regardais maman, on, on y arrivait, est, ça y est, je suis là. C'est un combat de tous les jours. Tous les jours,
1: euh, toutes les minutes, toutes les secondes qui passent.
0: à tous et merci de nous être fidèles. On se retrouve pour la suite de notre semaine spéciale consacrée à ces êtres qu'on aime et qu'on recherche. Et aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec de véritables combattants, des pères et des mères qui se sont retrouvés un jour sans leurs enfants, évaporés du jour au lendemain à la suite d'un rapte parental. Cet après-midi, ils vont nous raconter évidemment cette terrible absence, leurs années de recherche, de lutte et parfois leur opération commando pour aller récupérer leurs enfants à des milliers de kilomètres. Et puis vous entendrez le témoignage également très rare d'une jeune fille qui a été enlevée et retenue par son père pendant 4 ans. Merci Yasmina d'être avec nous. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation vous allez nous raconter aujourd'hui cette épreuve, ce combat contre celui ou celle que vous avez aimé et puis cette, ce combat contre la loi également pour certains d'entre vous merci infiniment d'avoir accepté de, de partager ces récits euh, euh, bouleversants avec nous je vous présente ceux qui vont les partager à vos côtés d'abord le psychiatre Florian Ferreri qui nous accompagne aujourd'hui, bonjour docteur merci d'être avec nous, bonjour Florian et maître Frédéric Casanova qui est également bonjour. à nos côtés, on a beaucoup de questions on a beaucoup de questions à vous poser, Maître, parce que derrière ces récits, il y a aussi des interrogations absolument oui. insoutenables hein, oui. et des réponses qu'il faut absolument nous donner parce qu'on ne comprend pas tout. Je voudrais qu'on commence d'abord avec vous, Stéphanie et Fabien. Vous êtes frères et sœurs. Fabien, je précise que vous êtes euh, malentendant, mais vous êtes accompagné aujourd'hui pour... Euh, pour nous suivre. Je sais aussi que vous savez lire sur les lèvres. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. C'est vous, Stéphanie, qui avez pris contact avec notre rédaction Oui, tout à fait. Pourquoi c'était important
1: C'était important parce qu'aujourd'hui, Fabien est bloqué dans une situation inhumaine. Euh, il y a trois ans, ses deux enfants ont été enlevés par leur mère, ont été déplacés illicitement en Russie et il n'a plus aucun contact avec eux. Aujourd'hui, on est bloqué, on est justice contre justice et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour en témoigner et pour faire avancer son affaire et son
0: histoire. Et nous c'est aussi pour ça qu'on a proposé cette émission, c'est pour vous aider votre histoire a vraiment beaucoup ému la rédaction, de « ça commence aujourd'hui. On avait vraiment envie de se mobiliser à vos côtés, on va regarder des images qui racontent aussi votre histoire et également la détresse dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, on en parle juste après avec vous,
2: regarde. 24,
1: C'était la mairie, c'est toi qui les a mariés, puis tout le monde était heureux ce jour-là. Fabien et son ex-femme se sont rencontrés sur internet, ils ont entretenu une correspondance pendant plusieurs mois et après elle est venue en France et c'est là qu'ils ont scellé leur, leur couple. C'est bizarre parce qu'ils avaient l'air heureux, même la famille, ses parents elle.
5: Pendant les cinq années euh, qu'ils sont restés ensemble, ils étaient joyeux, ils avaient tout ce qu'il faut, euh, c'était normal. Quoi.
1: Mon ex belle-sœur c'était une femme euh, que moi je trouvais très gentille. Ils étaient assez passionnels, fusionnels, euh, très proches l'un de l'autre. Ils ont eu euh, deux enfants, donc Séraphine et Lucien. Séraphine il sur des tracteurs. Oh là, mais... oh là, ouais. mm -hmm. Ah oui, ça, c'était vos dernières vacances à la mer. Vous étiez contents content. Content Là, c'était en vacances
6: En vacances, partir. Juste
1: avant de partir
6: T'as moins à peu.
2: T'as moins à partir. T'as moins à partir.
1: Toi, tu pensais qu'elle allait partir
2: pourquoi elle est partie
1: Je ne tu sais pas pourquoi elle est
2: partie.
1: En novembre 2015, le matin, il est parti il a vu ses deux enfants il est rentré le midi pour manger il n'y avait plus personne à leur domicile. Pour Fabien, cet enlèvement, ça a été un choc émotionnel parce qu'il s'y attendait pas du tout il n'y avait pas de signe précurseur. Le soir, ils étaient souriants. Ils étaient contents ouais, vous aviez mangé tous ensemble. Et le lendemain matin,
5: elle est partie. Je pense que lui, il a espoir de voir ses enfants très vite et garder contact avec les jouets de ses enfants, avec le linge de ses enfants. Pour lui, c'est très, très important. Pour essayer de garder le moral.
1: Tu l'as
5: acheté,
1: acheté en Alsace, à Cigogne.
5: Tu l'as tout au repas.
1: Ouais, pour dormir. Il se gratte le nez. Et puis, il aimait bien les tracteurs.
5: Pourquoi t'as... Tu vois, Stéphanie, ça fait la troisième fois que je viens. Tu sais, si je suis pas revenu, c'est parce que j'ai beaucoup de tristesse de voir tout ça et que les enfants ne en reviennent jamais voir leurs jouets, ni les défaire, ni rien. Pour moi, c'est trop dur.
1: C'est dur pour tout le monde. Un jour, Séraphine et Lucien, ils vont défaire leurs cadeaux. Sûrement. Bah oui, on attend. Mmh. Alors le, le collectif, il a été créé il y a à peu près un an, c'est un collectif de soutien. C'était avant tout pour soutenir euh, Fabien et puis pour lancer des campagnes aussi un peu de communication et interpeller le plus grand nombre.
5: On n'a même pas eu besoin de demander aux personnes, c'est venu naturellement euh, pour nous soutenir. Donc c'est un appui très 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 important pour nous la famille. Les... Ah, voilà ah, On bonjour. 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 bonjour tout le monde Bonsoir.
1: Fabien et son papa se sont rendus en Russie durant 12 jours euh, dans l'espoir de voir les enfants et assister à deux jugements russes euh, qui avaient lieu. Concrètement, c'est quoi le
0: verdict alors
5: Le juge euh, conclut comme quoi on n'avait pas ramené des nouveaux éléments au procès de 2016, donc le retour des enfants n'est pas possible en France, ils
3: resteront en Russie. Je crois qu'on ne peut pas rester les bras ballants sans, sans faire quelque chose. Quoi. Il faut absolument que ça, que ça réagisse vite. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont 4 et 6 ans. Ça invite le temps.
1: D'avoir des gens qu'on ne connaît pas, qui se mobilisent pour vous, ça, ça provoque beaucoup de choses, quoi. mais ça lui donne surtout beaucoup de force.
3: Fabien, aussi, je voudrais que tu saches qu'on sera solidaires jusqu'au dernier jour. On est tous avec toi.
0: C'est un combat de tous les jours. Vraiment, c'est ça, aujourd'hui. Oui, tous les
1: jours, toutes les minutes, toutes les secondes qui passent. C'est un combat pour, pour Fabien et pour ses enfants qui sont dans une situation qui est, qui est malsaine aussi.
0: Alors, Fabien regarde depuis tout à l'heure juste derrière parce qu'il y a Sophie qui est là, qui est l'interprète en fait, qui vous permet de suivre voilà, avec le langage des signes tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est pour ça que vous regardez derrière là. Vous avez envie de nous dire quelque chose Fabien
2: Bon, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis encore, euh, même si ça fait trois euh, ans, je suis encore sous le choc parce que je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pour, toujours pas pourquoi elle est partie. Euh, on vivait très bien, on s'aimait. Euh, euh, J'avais l'impression de bien m'entendre avec ses parents. Euh, la veille, on était au restaurant, on rigolait et euh, on était tous ensemble. Et le lendemain, ils n'étaient plus là. Je ne je, je comprends toujours pas. Euh, je je m'inquiète pour mes enfants. Euh, je, elle me dit, elle m'a dit un jour, euh, juste le jour où elle est partie, elle m'a dit, euh, bah, je suis à Annecy, euh, je me promène avec mes enfants, je profite de mes parents, etc. Et euh, alors que bon, elle m'avait pas du tout prévenue hein, qu'elle allait partir euh, vers Annecy, et, et je lui ai envoyé presque 270 SMS dans la journée, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et le dernier SMS qu'elle m'a envoyé, c'est « Je suis en Russie ». Elle m'avait pris ma voiture qu'elle avait laissée en Suisse, donc tout était caché, tout avait été prémédité. Euh, ils m'avait pris mon passeport aussi, donc euh, il y a quand même eu beaucoup d'éléments qui, euh, évidemment, euh, euh, m'ont fait penser que c'était prémédité, mais... Mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Et aujourd'hui, on, on bataille avec la justice et avec la Russie. C'est très, très, très difficile. Il y a eu un jugement en France
1: Oui, il y a eu un jugement en France qui a fixé la résidence des enfants en France et qui, qui demande le retour des enfants en France également. Alors,
0: c'est là où je ne comprends pas. Ce jugement n'a aucune valeur en Russie
7: Faustine, c'est très compliqué. Ce sont des questions de droit international. Et vous avez des magistrats qui, eux, en Russie, s'estiment compétents pour fixer la résidence des enfants en Russie. En fait, en la matière... Donc là-bas, euh,
0: il y a eu un autre jugement en Russie
7: Il y a eu il un autre jugement là-bas également
0: Au contraire, il faut laisser ces enfants à leur maman là-bas Complètement. Donc c'est quoi C'est
7: 50-50 C'est la problématique de l'applicabilité de ces deux décisions. Et là, on doit faire appel à ce que l'on appelle la Commission d'entraide internationale pour essayer de trouver une solution. Mais moi, je vous donne mon petit conseil là-dessus, c'est de saisir en premier, le plus rapidement possible, le juge des affaires familiales en France. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec la Russie, il y a quand même une convention qui s'appelle la Convention de l'AE. La Russie a signé cette Convention de l'AE. Et dans cette convention, il est mentionné que le juge qui est compétent, c'est le juge du lieu de résidence de l'enfant, en l'occurrence, la France. Et dans le cas de Fabien, le juge ne semble pas vouloir appliquer la convention de l'AE en disant « moi la convention de l'AE, j'ai d'abord ma jurisprudence à moi et la convention, on verra un petit peu ce qu'il en est après ». C'est pour ça que je conseille à Fabien de faire appel des décisions qui sont rendues là-bas en Russie pour tenter d'obtenir d'un magistrat peut-être un peu plus haut placé qu'il conçoive que la convention de l'AE s'applique et que le juge français est valablement saisi, puisque c'est le juge français qui est compétent dans son Donc, dossier.
2: Oui, tout à fait. Mais justement, j'ai fait, euh, fait appel hein, justement pour... Euh, mais la Russie ne, ne respecte mmh. pas cette convention, mmh. Mmh.
7: En, tout, en tous les cas. Mmh. Alors que la Russie l'a signée, la convention. Ouais. Oui.
0: Adam, ça doit faire écho à, à votre histoire également. Hein. Je vous ouais. vois depuis tout à l'heure aussi hocher la tête parce que je sens que voilà, ça résonne en vous.
3: Oui, ces images... Euh clairement, elles, elles sont bouleversantes, parce que j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire que, jour au lendemain, vous avez votre, votre enfant, moi, moi c'est un petit garçon, euh, et euh, moi mon, mon fils a été, euh, a été soustrait, euh, alors qu'il n'avait que trois mois. Hein, et euh, c'est vrai que là, le fait de revoir les images là, de la chambre, euh, j'étais très très proche de mon fils, en fait je suis un peu un papa-poule, je suis très très protecteur envers mon fils, et, et euh, c'est vrai que c'était un déchirement total pour moi, et je, on ne s'y attend pas. C'est vraiment. Je, voilà, c'est comme, comme pour Fabien. Honnêtement, je me doutais de rien. Euh, je me suis dit, bon, euh, peut-être qu'elle n'était pas bien en France. Euh, elle a peut-être le baby blues, hein, parce que ça faisait seulement trois mois après son accouchement. Je me suis dit, peut-être que c'est encore les hormones, l'effet du baby blues. Mais après. Euh, alors, il y, y a des éléments.
0: Alors, pour remonter le fil justement. Oui. Donc, vous avez eu, vous êtes tombé amoureux de cette de cette jeune femme. Vous avez eu un enfant longtemps après euh, euh, l'avoir rencontré.
3: Tout a été très très rapide. En fait, je vous explique, c'est-à-dire avant de rencontrer cette femme, euh, je sortais d'une d'une relation qui était longue oui. euh, et qui a été douloureuse pour moi parce qu'elle s'est très mal terminée. Donc, euh... vous
0: étiez fragile en fait.
3: Voilà, c'est-à-dire ouais. que en fait, euh, j'étais fragile, donc euh, je suis resté pendant un certain temps, euh, pas mal d'années même, sans relation et mes parents, face à ça, ils ont voulu m'aider, mes parents et, et ils se sont renseignés, ils ont dit bon, pour, il, faut, il faut absolument que, que, tu, que tu avances dans ta vie, que, que tu rencontres quelqu'un, oui. que tu construises ta vie de famille tu as 32-33 ans, euh, voilà, il serait peut-être temps, et voilà, bah, j'ai voulu euh, oui, j'ai dit, bah, pourquoi pas et, et voilà, donc c'est une amie à ma tente. donc c'est eux qui vous ont présenté cette voilà, jeune femme tout à fait, ah. voilà, c'est une amie à ma qui me l'a présentée en c'était je vous dis, hein, ça, ça, ça s'est fait très rapidement puisque je l'ai connu euh, donc en avril euh, 2015 euh, je l'ai vu en tout deux, trois fois. On s'est fiancés euh, donc en, ah oui en juin. Je me suis marié en août.
0: Ah oui, parce que vous, vous y alliez, euh, billet en tête. Euh, Puis vous étiez en période de souffrance. Donc c'était euh, une lueur d'espoir au moment où vous n'étiez pas bien. Et vous vous êtes dit, c'est peut-être ma solution. Et ça y est, enfin, je revis, quoi. Voilà, et, et d'autant
3: plus, plus que, que face à moi, j'avais une, une, une famille... Parce qu'il oui. n'y a, a pas que, que mon ex, hein, il y a aussi toute sa famille derrière, qui vraiment euh, m'ont montré vraiment des éléments. Euh, euh, en fait, ils, ils ont montré vraiment l'image parfaite. C'est vraiment, je me suis dit, je vais, je vais, je vais pouvoir rebondir, je vais pouvoir euh, enfin être heureux dans ma vie.
0: Bah, surtout sur cette photo de mariage, je trouve que vous avez l'air pleinement heureux, ah oui. pleinement heureux. Oui. Pour vous, c'était vraiment le bonheur, le coup voilà. de foudre, l'accomplissement euh, et je on y Je me suis dit, va.
3: voilà, je vais enfin vraiment construire une vraie vie et oublier
0: ce qui s'est passé un avant. Trait
3: sur euh, la, la, ce qui s'est passé.
0: C'était où ce mariage Adam
3: Alors ça c'était à Alger, je suis monté spécialement pour me, pour me marier à Alger et ensuite bon, madame voulait, voulait vivre avec moi en France ouais. donc moi j'ai fait tout le nécessaire sur le plan administratif ouais. pour euh, d'une part reconnaître, euh, faire reconnaître le mariage en France donc j'ai fait une transcription de, de mariage ouais. euh, donc à Nantes puis ensuite j'ai demandé un visa conjoint de français pour la faire monter en France.
0: D'accord. Et elle est tombée enceinte très vite, en fait. Elle
3: est montée en France en novembre 2015 ouais. et elle est tombée enceinte en février 2016.
0: Votre petit bébé, il s'appelle comment, votre garçon Adlan. Adlan. Donc Adlan avait trois mois. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé
3: ben en, fait, euh, euh, en fait, après l'accouchement, euh, ouais. euh, elle a demandé, à, elle a dit « voilà, euh, j'ai envie de voir un peu ma famille ». J'ai envie de voir un peu ma famille, donc est-ce que euh, ça te dérangerait pas de me laisser aller voir ma famille en Algérie euh, J'ai un peu le baby blues et tout. Moi, bon, je dis il n'y a pas de soucis, ben, on, voilà, on ira ensemble. Et là, elle m'a dit, euh, ouais, mais bon, tu as, as tes examens et tout à passer. C'est vrai, je passais, en fait, je passais un concours de l'enseignement. Mm -hmm. Enfin, je devais les passer, euh, donc c'était en avril, euh, en mars-avril, pardon, c'était en mars-avril. Et du coup, euh, mais elle, elle était pressée. Elle m'a dit, mais moi, je ne peux pas attendre vraiment, voilà, j'ai besoin d'aller voir ma famille, ça fait un an que je suis ici, j'ai besoin de la voir. Vraiment, avez... est-ce que tu me laisses, euh, voilà, euh, et tu me rejoindras là-bas
0: Oui, et ben, puis avec toute la tendresse dit... qu'on peut avoir pour une jeune maman qui a voilà. besoin de voir bon, sa famille. Moi, moi, ça me faisait, oh. quelque, chose. Moi, ça me faisait
3: un peu quelque chose, parce que je me suis dit, oh, je ne vais pas voir mon fils pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'elle voulait rester 2-3 mois. Donc, euh, oui, je, dur, me dit, euh, euh, voilà, je me suis dit, bon, il a 3 mois, enfin, il n'avait pas encore 3 mois, mais enfin, c'est presque. En fait, c'était juste le temps de faire le passeport. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est euh, né, je l'ai déclaré. Et ensuite, je suis, elle m'a dit, dit va faire le passeport pour que je puisse voyager avec lui. Du coup, je suis allé faire les passeports, les papiers donc, algériens et les papiers. C'est vous qui avez tout fait. Ouais. J'ai tout fait. Donc, je l'ai déclaré je lui ai fait la carte d'identité française je lui ai fait le passeport français je lui ai fait le passeport algérien. Et là, à ce moment-là, euh, le temps que ça arrive, euh, donc, quand le bébé a eu trois mois, j'ai reçu mon passeport, le passeport du petit. Quand euh, j'ai obtenu le passeport du petit, elle a fait ben bah, bah, voilà, c'est bon, je peux descendre. Et tu me rejoindras plus tard, voilà ce qu'elle m'a dit. Et bien sûr, je te donnerai des nouvelles. De... T'inquiète pas, il y a les réseaux sociaux. Euh, je te donnerai régulièrement des nouvelles de notre fils, donc euh, t'inquiète pas, euh, tu seras mis au courant. Ben bon, j'avais une petite poule au ventre, mais voilà, je l'ai fait. Voilà, je l'ai laissé partir par amour et, et par, par amour aussi. pour elle aussi. Par amour pour elle. Et bien surtout, je, je, je ne me doutais absolument pas de ça, vraiment pas. Ça m'a ça même pas traversé l'esprit. et C'est pour ça que je m'en suis voulu après. Je hein. m'en suis voulu. Je me suis dit, ouais, quand même, j'aurais dû, voilà, dire qu'il y a un risque. Et ben non, pas du tout.
0: Vous n'y avez même pas pensé. Même pas. À quel moment vous comprenez qu'il ne va pas revenir ah, votre Dès qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie Oui.
3: Pourquoi Parce qu'en fait, quand elle est partie, le, jour, le soir même, elle devait me contacter pour me dire qu'elle était bien arrivée. Donc, ouais. Voilà, Elle me donnait des nouvelles de l'enfant. J'attendais son appel, j'attendais, j'attendais, aucune nouvelle. Je me Qu'est-ce qui se passe Mince, est-ce qu'elle est bien arrivée Alors j'appelle, j'appelle, ça ne répond pas. J'appelle encore, ça ne répond pas. Je fais Mince, qu'est-ce qui s'est passé Oui, passé... Ouais, vous êtes okay, ouais. Et un, au bout d'un moment, je l'ai eu ouais. au téléphone. Et là, ce n'était plus du tout la même personne. Glaciale.
0: Une étrangère. Une étrangère. Que oui,
3: que, oui euh, tu veux quoi Je dis, qu'est-ce qui se passe euh, Non, non, mais là, je n'ai pas le temps, je dois te laisser. Au revoir. Tac, elle raccroche.
0: Oh voilà.
3: Et là, vous imaginez dans quel état j'étais. C'était horrible. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire Qu'est-ce qui se passe On, on s'imagine plein de choses. À ce moment-là, on dit, qu'est-ce qui s'est fait monter la tête par sa famille euh, Qu'est-ce qu qui se passe En fait, moi, j'étais dans le flou total. Moi, J'étais avec mes parents euh, ce jour-là. Mes parents, ils étaient, euh, ils étaient, on était assommés. Voilà, on était assommé, on était là, on était posé, on était assommé, on réfléchissait. Et euh, alors après, je rappelle, le lendemain, j'appelle, 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 elle, elle, elle répond une fois sur dix. Et pareil, glacial. Et là, euh, donc moi, je devais la rejoindre un mois après, après les concours en fait. Oui. Je devais la rejoindre. Oui. Alors vous imaginez dans quel état j'étais pendant un mois, déjà. Cauchemar. <rire> Terrible. Et donc je l'ai rejoint en Algérie. Et en, en Algérie. Quand je suis arrivée, je lui ai dit, bon ben voilà, maintenant on se voit, on va voir l'enfant et tout. Et là, elle me fait, euh, oui, mais tu viens voir l'enfant à la maison. Donc au début, c'était ça. Tu viens voir l'enfant chez mes parents et euh, tu restes pas trop longtemps hein, parce que voilà, euh, le bébé il dort, euh, tu vas le déranger, etc. Non,
0: mais là, on n'est plus du tout dans la même histoire d'amour, euh, on se marie, ça n'est plus, plus du, du tout. tout. Alors là, j'avais l'impression,
3: à la limite, j'ai dit, mais t'as oublié que je suis son père, enfin, je suis son papa. Et non, c'était moi, je suis sa mère. Toi, bon, voilà, tu et elle, est quand
0: elle était toujours glaciale. Glacial. Il n'y avait plus rien à voir avec la jeune rien. femme aimante que vous aviez un mois avant à la maison. Voilà. Quoi. Plus rien. Donc vous avez été le voir, votre garçon
3: Alors j'ai été le voir. Alors Au début, elle m'avait fait rentrer chez elle. Elle m'a dit voilà l'enfant. Donc Je le prends tout ému. Bah, je lui dis c'est ah, oui, mon fils. Bébé, que ouais. ça, faisait, ça, faisait trois, enfin, ça faisait un mois bah, que je ne oui. l'ai pas vu. Donc, et là, elle est, elle est froide. Hein. Voyez, elle me regardait comme ça. OK. Bon, voilà. Allez, c'est bon. Je suis reparti.
0: – Mais vous ne la... pas demandé, pardon, excusez-moi, vous ne oui. lui avez pas dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me fais C'est quoi Tu si, es fille si. Pourquoi ouais, tu là, te je, comportes la, comme ça avec moi ?– Là,
3: Faustine, je suis en train de résumer. Hein,
0: – oui, oui, bien sûr, je sais, voilà. je sais, je sais. Mais, mais moi, je le vis avec
3: vous, alors du coup, je vibre aussi. <rire> – Voilà. Euh, si, j'ai essayé de, de, de tout faire pour la faire revenir à la raison. – Mais ré... elle fait barrage. – Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui a été planifié, ce n'est pas possible. Déjà là, je commence à me poser la question. Déjà là, ça y est, là, là j'ai le doute qui s'installe. Bon je tente, je tente, je tente. Et à un moment donné, donc là, je reviens la voir le lendemain, parce que je voulais revoir mon fils. Yes. Et là, elle me dit, euh, non, mais tu peux pas le voir quand tu veux. Je, tu crois que c'est comme ça que ça se passe euh, elle me ben fait, oui. non, euh, non, euh, dorénavant. Euh, bon, déjà, il euh, faut que tu lui achètes ce, le lait, les couches, que tu lui achètes ses habits. Euh, je dis, mais pourquoi On n'est enfin, on on est pas séparés, j'ai tout ramené. Je t'ai donné de l'argent, je lui avais donné 200 euros pour descendre et tout. J'ai fait, mais pourquoi tu me fais ça elle me fait, oui, mais parce que, de toute façon, entre nous, ça ne va pas... Euh, de toute façon, euh, pff, je vais demander le divorce. D'accord. Bon, alors, comment on va faire avec l'enfant Bah, écoute, euh, bah, tu viendras le voir en Algérie. Oh alors, au début, c'est ce qu'elle me disait. Hein, au début, tu viendras le voir en Algérie, tu pourras le voir autant que tu veux. Il n'y a aucun souci. OK. J'essaye de revenir une autre fois.
0: La descente aux enfers, quoi.
3: descente aux enfers. Elle me claque la porte au nez. Donc, on devait revenir ensemble le 6 avril. C'était fixé. On devait revenir ensemble le 6 avril. Le 5 avril, la veille de notre retour en France Sois programmé, disant. Disant. programmé, d'accord, je reçois un huissier de justice au domicile de mes parents. C'était quoi Demande de divorce. D'accord. Demande de divorce. En fait, c'est même pas une demande de divorce qui est reconnue par, 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 par la convention, par le, 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 La loi française. C'est même voilà, C'est même pas reconnu. C'est un divorce qui n'est même pas reconnu par la loi française parce que c'est une répudiation unilatérale. C'est une répudiation. Voilà,
7: clairement. – euh, voilà. elle, voilà, elle demande une quoi, répudiation. – C'est quoi une
0: répudiation Demander une répudiation ?– C'est
7: le fait de divorcer dans certains pays sans justificatif, sans euh, motif particulier, si ce n'est euh, j'ai envie de divorcer, point, je n'ai pas de justification à donner, je répudie mon époux ou mon épouse directement et on donc j'avais envie là. puis j'ai pu envie quoi. Ce qui est en droit français est parfaitement illégal. Hein, ne fonctionne Incroyable.
0: Pas. Donc vous, vous recevez en plus vous ne savez même pas ce que c'est. Bah non c'était
7: écrit en arabe donc j'ai dû le
3: faire traduire euh, et puis là alors là c'est encore le, encore un autre coup de massue. parce que là elle demande des sommes astronomiques clairement euh, elle demande donc une euh, bien sûr la garde de l'enfant. Une pension alimentaire, mais astronomique. Donc voilà, je vois que Fabien réagit. Pareil que moi, ouais, c'était voilà. exactement la même chose. Ouais. Euh, voilà, une pension astronomique. Parce qu'il faut savoir hein, que euh, l'équivalent de ce qu'elle me demandait euh, pour un salaire en Algérie, c'était quasiment l'équivalent d'un salaire de cadre supérieur.
7: Comme...
3: Alors après, moi, je, je regarde ça. Donc, euh, pension alimentaire astronomique. Elle veut la garde de l'enfant total. Alors, elle, 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 elle dit des monstruosités, des monstruosités pardon, sur moi que je préfère même pas évoquer.
0: – Ah, donc que elle, elle vous enfant,
3: accuse de choses horribles ?– De choses horribles, okay. pour bien sûr justifier. Alors en plus, j'ai été condamnée, enfin, elle demandait, pardon, que je, à ce que je sois condamnée pour les, les, les monstruosités pour lesquelles elle m'accusait, pour en, en, avoir de l'argent en plus. – Donc au-delà de vous, vous voler votre comme
2: fils, moi. elle veut vous Parce faire du mal ?– C'est exactement comme moi, dit Fabien, comme moi. Moi aussi, elle m'a elle, elle accusée de maltraitance, enfin, euh, c'est fou. – Voilà.
3: Eh c'est classique. Famille, Après, hein. moi, quand j'en ai parlé, j'en ai parlé à hein, un huissier de justice euh, là-bas en Algérie, elle me fait, mais c'est classique. Hein, elle me fait, euh, vous n'êtes pas le seul, il y a énormément de cas comme le vôtre. Alors là, là j'ai dit, non, mais je ne vais pas me laisser faire. Ce n'est pas possible. Euh, donc, je suis retourné ben, seul en, en France ouais. euh, avec mes parents. On est remonté parce qu'on était descendus ensemble. On est remonté ensemble. Ils voulaient être là, mes parents, hein, parce qu'ils voyaient que, que, que psychologiquement, là, j'avais pris un coup de massue total. Et encore, elle nous envoie sa maman nous agressait à l'aéroport. Parce que pourquoi Parce que j'avais des papiers français de l'enfant. Et c'est là que j'ai compris que j'ai été victime donc d'un coup monté. Et en plus après bien, bien sûr après il y a tout qui vous revient. Ah mais je me souviens Elle des heures qu'elle passait au téléphone quand j'étais pas là avec la avec ses parents. Et voilà. Et après en fait on a voilà on fait, on se rend compte des choses. Mais alors là voilà. C'est un conseil que mm -hmm. je donne à tout le monde. Il faut agir très, très vite. Mm -hmm. C'est ce que disait euh, maître. Ah,
0: c'est une affaire qui est en mm -hmm. cours. Hein, donc C'est compliqué. Voilà. Parce que, vois, quand on très vous très vite, écoute, ça, c'est votre version, évidemment. Bien sûr. Et, euh, et Je vous écoute et je, je comprends tout ce que vous ressentez, mais cette affaire est quand même en cours, en cours de, 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 de jugement. Comment vous avez fait pour récupérer votre fils
3: Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un droit de visite. C'est sous conseil de mon avocate. Mon avocate, elle m'a dit, bah, écoute, de toute façon, tu ne vas pas venir lui arracher de force. Ouais. De toute façon, elle, là, elle va, elle va porter plainte contre toi et tu vas, tu vas finir en prison. Donc, elle me fait, il faut que tu aies l'autorisation légale de le voir. Ouais. D'accord Donc, du coup, euh, j'ai demandé un droit de visite qui m'a été accordé le samedi de 10h à midi. Je suis venu avec huissier de justice. Et elle nous a claqué la porte au nez avec huissier de justice. Donc là, bah, procédure pénale enclenchée. Euh, elle a reçu un coup de fil donc, des autorités algériennes disant euh, madame euh, qu'est-ce que vous faites là c'est quand même son papa vous êtes euh, vous n'êtes pas encore divorcé vous n'avez pas encore l'autorité parentale vous n'avez pas la garde donc on lui a dit si vous ne voulez pas finir en prison madame
0: mmh.
3: au moins respectez le droit de visite de ce père
0: elle a fini par le faire
3: donc au, au final donc ce 22 juillet de 10h à midi de 10h à midi j'ai pris mon fils je suis parti directement à l'aéroport
0: est-ce qu'à un moment et pardon de vous poser cette question, vous avez eu le sentiment en fonçant à l'aéroport avec votre bébé de vous aussi kidnapper votre fils, vous aviez peur qu'on vous le reprenne, vous aviez eu le sentiment de ah cette urgence-là oui, Ah oui,
3: complètement. En fait, il fallait que j'agisse dans le sens où je savais que si elle obtenait le divorce, que c'était sûr à 100% qu'elle allait obtenir la garde parce que parce que voilà, parce que déjà c'est une maman et en Algérie en fait quand un bébé et mm -hmm. on va dire quand un enfant a moins de moins de 8 ans, moins de 7 eh ben, ans, tu moins de 8 ans, voilà. Ouais. Euh, là, j'avais perdu 10 kilos Faustine. Hein. dis, ouais. c'était... Voilà. Euh, donc, quand un enfant est très, très jeune, en fait, il est systématiquement confié à sa maman. Ouais. C'est comme ça. C'est la loi. Et elle le savait. Elle le savait. Donc,
0: il fallait agir avant qu'elle obtienne le divorce. Et en
3: plus de ça, dans la loi algérienne, vous perdez l'autorité parentale. Okay. C'est-à-dire qu'elle récupère l'autorité parentale. Et à ce moment-là, une fois qu'elle a le divorce, elle bloque les frontières... Et là, vous ne pouvez plus... Donc, il fallait absolument
0: passer la frontière avant.
3: Avant que le gilet de divorce...
0: Donc, il y avait une course contre la montre. Complètement. Donc, vous avez pris l'avion, terrorisé par cette... Terrorisé par... Contre la montre. Et... Et... Ouais. Mais vous êtes dans votre droit quand vous arrivez en France avec ouais. votre fils. Vous n'en freinez aucune... – Aucune loi. –
3: Tout à fait, parce qu'en fait, euh, j'avais pris le soin de porter plainte en France, ouais. soustraction de mineurs. –
6: D'accord.
3: – J'avais pris le soin d'alerter toutes les autorités compétentes, donc le ministère de la Justice, j'avais alerté euh, pareil, le tribunal de grande instance, j'étais euh, euh, aussi en contact avec la brigade des mineurs de ma ville, euh, la, la police aux frontières. Ouais. Donc dès que je suis arrivé avec mon fils, je me suis présenté spontanément à la police pour aux dire frontières. – Pour dire je l'ai. – J'ai ramené mon fils. – J'ai
0: ramené mon fils, point barre. Voilà. – elle, elle a cherché à le récupérer depuis ?– Bien sûr. Vous en êtes tous, Ça fait combien de temps, Adam
3: Alors, euh, j'ai ramené mon fils le 22 juillet 2017.
0: C'est encore récent. Hein.
3: C'est très récent. J'ai demandé, euh, demandé tout de suite, j'ai saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il statue sur l'enfant oui. euh, très rapidement. Euh, donc, le, le juge aux affaires familiales a statué sur l'enfant en m'accordant l'autorité parentale, bien sûr, euh, et puis euh, euh, la résidence, etc. On etc. ne peut plus
0: vous retirer votre fils
3: — Normalement, euh, normalement, non. Mais vous savez, euh, on a toujours peur. Est
0: — Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui Ou est-ce qu'on on ne peut pas sortir euh, Vous êtes en reconstruction. Est-ce que, est que vous refaites à nouveau confiance Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes papa et maman, du coup, à la maison, j'imagine ?— Oui.
3: Bah, je joue le double rôle. Hein. cest en fait, euh, c'est bizarre, mais j'ai aussi un peu cette... Euh, je m'en veux un peu. Je m'en veux un peu et je me dis est-ce que mon fils va, va souffrir du manque entre guillemets, de sa maman puisqu'en plus elle a un droit de visite, hein, madame a un droit de visite qu'elle qu 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 n'honore pas et du coup j'ai peur qu'il qu voilà, qu lui manque quelque chose. Donc je joue vraiment, je suis papa poule et aujourd'hui presque maman poule. Je suis vraiment la, la figure d'attachement de mon fils aujourd'hui.
0: J'ai envie de me retourner oui. vers Florian. Est-ce on peut grandir, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec un papa solo mais qu'est-ce qu'on qu qu peut répondre à, aux peurs de ce papa solo
8: la crainte, elle est légitime. En même temps, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels ça se passe bien. Ce qui est délicat dans ces situations-là, c'est la tendance qu'on peut avoir à discréditer la maman. Et l'enfant, mmh. lui, il a l'image maternelle idéale. Yes. Mmh. Et c'est le compromis qu'il faut essayer de trouver au quotidien dans les questions qui sont données. C'est-à-dire que vous avez un ressenti très important vis-à-vis -vis de la maman et qu'on comprend. Et en même temps, ce conflit qui concerne les parents mmh. euh, concerne pas tant l'enfant. Et, euh, et, et l'enfant, il, il va se positionner, il va poser des questions et c'est pas forcément sur le quotidien que c'est difficile, le côté très euh, euh, pratique euh, l'organisation, bon, ça je suis sûr, vous êtes aidé puis il y a les grands-parents, mais c'est quand même dans la construction de l'enfant, euh, les relations avec ses parents les échanges qu'on a euh, le fait que c'est une triangulation hein, et que l'autonomisation de l'enfant elle dépend aussi de, de, du couple euh, ça c'est plus délicat Voilà.
0: Pourriez refaire confiance en une femme
3: Au jour d'aujourd'hui, non, euh, non. Pour, je vais vous dire pourquoi j'ai vécu deux déceptions amoureuses très violentes euh, de trahison, voilà, et clairement, euh, je suis tellement affecté psychologiquement qu'aujourd'hui, euh, voilà, j'ai envie de me consacrer à mon fils, et c'est vrai que je laisse très peu de place à, la, à, une, à une nouvelle rencontre, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mmh, mmh. euh.
0: euh, J'imagine que quand Fabien euh, écoute ça, et avec Stéphanie, on se dit, bah oui, euh, ça serait tel, enfin, il a envie de se dire, mais moi aussi, je vais aller chercher, euh, vais aller chercher mes enfants et je vais les ramener, mais l'histoire n'est malheureusement pas la même. Et lui, se mettrait dans l'illégalité. Eux, en tout cas, il se mettrait dans l'illégalité.
7: Met... Ah oui, oui, Fabien, se mettrait lui dans l'illégalité, puisqu'il y a un juge là-bas en Russie qui a statué sur ce dossier et qui s'estime, lui, compétent. Donc c'est ça qui est problématique. Euh, Adam, de son côté, a eu la bonne idée de saisir immédiatement les autorités, de saisir immédiatement le juge. Et je dirais que c'est un petit peu la course au plus rapide dans ce genre de dossier, puisque nonobstant les conventions... Voilà, nonobstant les conventions internationales, beaucoup de magistrats s'estiment compétents parce qu'ils sont saisis les premiers. J'ai vu personnellement un dossier entre la France et l'Italie dans lequel le juge italien s'est estimé compétent parce qu'il avait été saisi l'avant-veille du juge français.
1: Incroyable. Tiffany Juste, euh, Adam connaissait l'adresse de là où était son enfant Vous ne l'avez pas. Nous, on a une adresse. Fabien vient de se rendre 12 jours en Russie. Est Ce
0: que j'allais vous poser. Il, il a
1: tapé. Alors, on avait trois adresses qui ont été communiquées donc, sur les jugements français et russes. Hein donc il y a deux adresses, c'était des bidonvilles et en plus la maison en 12 jours a été détruite. Alors déjà le choc psychologique quand il est arrivé dans ces bidonvilles. Hein, et la troisième adresse qui était l'appartement des parents de, de, de la mère. Ils sont allés toquer à la porte. Alors on est en Russie, donc c'est des portes blindées. Hein, euh, ça n'a jamais ouvert pendant 12 jours, tous les jours, tous les matins. Vous ne à savez pas en fait.
0: Vous ne savez pas aujourd'hui où sont les enfants. On ne sait même pas les si
1: enfants. les enfants sont dans cet appartement. Ouais, on, on ne sait même mmh. pas où ils résident.
0: Vous, Yasmina, vous avez été séparée de votre maman, Sandra, qui est à côté de vous, de pendant
4: combien de temps Ce que j'ai vécu, l'enlèvement en tout a duré 9 ans pour moi. Vous aviez quel
0: âge quand vous avez été enlevée, Yasmina 9 ans. Vous vous souvenez des choses
4: oui. oui. Moment par moment, seconde par seconde, du pourquoi, du comment, tout. Tout tout est resté. Vous avez compris, du haut de vos 9 ans, ce qui était en train de se passer Oui. Oui, j'ai compris que... bah. Mon père, c'était un peu le, le lion. Donc, du coup, c'est la peur qui a... qui a pris le dessus. Et du coup, bah, on était obligés de suivre le papa et, sans dire un mot et de rester avec mon père. Quelle explication il vous donnait, votre père,
0: pour justifier que vous ne pouviez plus voir votre mère quand, du haut de vos 9 ans, vous deviez réclamer votre maman Qu'est-ce qu'il vous disait, votre père
4: Que ma mère était euh, mécréante, que... Que ce n'était pas une bonne maman, qu'on n'était pas en sécurité en France, qu'on n'était pas en sécurité avec ma mère, que, que ma mère, elle cherchait qu'une chose, c'est détruire mon père. Enfin, c'était elle la méchante et non lui. Lui, c'était le gentil. Et au fur et à mesure, vous avez fini par croire. Parce qu'il ne vous disait pas que votre, tout ce que faisait votre maman à côté pour vous retrouver
0: Non. non. Donc, non vous non. avez pu croire que votre maman vous avait abandonné.
4: Oui. Oui, à un moment de ma vie, oui, je me suis dit, oui, euh, effectivement, maman, elle ne elle fait pas le nécessaire pour venir nous récupérer. Elle ne s'est pas battue Exactement. Alors qu'aujourd'hui, vous savez qu'elle se batte Exactement. C'est parce qu'on est, est tellement dans une manipulation, parce qu'il n'y a pas que le père qui manipule. Il y a le grand-père, il y a la grand-mère, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a, y a, y a tout, tout un entourage. Et du coup, bah, vous vous dites, bah, c'est pas possible, je ne vais pas croire ma mère et, et faire mentir toute une famille. Ce n'est pas possible on vous a éloigné de vos quatre enfants, Sandra.
6: Oui, je les ai perdus euh, suite à un droit de visite. Euh, C'est-à-dire que je, on a commencé le divorce en 2009. Euh, donc ça a été déjà le début d'une complication extrême au niveau des enfants. Ouais. Euh, donc les deux, les deux petits, euh, je, je les avais euh, obtenus au niveau de la garde, etc. Oui. Euh, les deux grands, euh, étant terrorisés par leur père euh, et me croyant incapable de les protéger, euh, et je pense aussi par peur pour moi, ont choisi leur père à ce moment-là. Et la justice faisant son chemin, euh, on a pu établir un contact. Euh, à ce moment-là, ils étaient encore en France. Mmh. Donc j'avais un droit de visite tous les 15 jours. Et lui avait un droit de visite aussi des petits tous les 15 jours. Mmh. Et l'enfer a commencé quand les droits de visite ont démarré, puisque la manipulation du père a, a commencé à œuvrer dès les premières visites des petits. – Oui, il a commencé à, à parler en mal de vous et… – Alors je ne sais pas ce qu'il disait, hein. je n'étais ouais. pas présente. Tout ce que je sais, c'est que je récupérais des enfants euh, qui étaient complètement… Euh, Détruit, euh, euh, Je me souviens très bien de ma fille de 8 ans qui me disait... Euh, je, à 8 ans, qui me disait « Je veux me couper le cœur en deux. Je veux, je veux mourir, je veux me couper le cœur en deux. » Tellement elle était partagée. — Jusqu'au jour où il a... Ben — Jusqu'au 27 mars 2011, où, euh, il à a... un droit de visite... Euh, — Il vous les a jamais rendus. — Les enfants ne sont pas rentrés. Voilà. Donc euh, je suis partie déposer plainte tout de suite au commissariat hein, pour, euh, pour signaler. — et lui, euh, lui en a profité pour euh, déposer une plainte contre moi pour maltraitance, ce qui du coup a stoppé la procédure. Ah, et moi qui m'attendais à ce que les forces de police aillent récupérer mes fait. enfants, et en fait, ils ne sont, sont pas partis. On n'a pas, pas été chercher vos enfants, tout a voilà. été stoppé net et on vous a laissé dans une détresse absolue. Quoi. Oui,
0: tout à fait. En vous ouais. disant, bah non, comme il y a cette plainte, ça bloque toute la procédure pour Exactement. vous aider.
7: Ouais. C'est malheureusement le coup classique pour court-circuiter l'action de la maman. Venir rétorquer qu'il y a de son côté des violences, voire des fois plus graves dans le cadre de père. Hein. Mm, mm. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est ce qui s'est passé. Ouais.
4: À quoi elle a ressemblé, votre vie, Asmina, pendant ces quatre années C'était pas une vie. Pas une On ne peut pas décrire ça comme une vie. C'était pas une vie. Tout simplement. C'est la France. seule chose que je peux dire au jour d'aujourd'hui. C'était pas une vie. J'étais emprisonnée, séquestrée, dans une campagne. J'étais déscolarisée, je m'occupais des enfants occupé des vaches des, des, des moutons euh, j'avais je, je, pas de vie j'avais pas le droit d'avoir de copines pas le droit d'avoir de contact avec mes cousins cousines qui sont parce que je suis une fille et que dans la, la religion et la pratique etc j'avais pas le droit de parler même à mes propres cousins garçons j'avais pas de vie tout simplement et quel avenir ont tracé pour vous là- bas le mariage ce qui a été fait vous avez été marié vous avez mariée, mariée de force oui Vous aviez quel âge, Esmina 17 ans. Je me suis mariée à 17 ans. Euh, donc, Comme j'approchais à l'âge de la majorité, il avait peur qu'à 18 ans, je reprenne... Euh, que, que je, je revienne en France, que je m'enfuie. Du coup, il m'a mariée. Ça a été un mariage forcé. Il m'a mariée, je suis restée un an mariée et puis je suis venue en France. Je suis revenue en France le 21 décembre 2015. Racontez-moi, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu repartir on a fait tout un, tout, un stratage, tout un stratagème, on va dire, avec ma maman.
0: Parce que vous avez repris contact avec elle pendant oui, ces oui, année oui, oui, De quelle oui. manière, en fait, vous avez pu avoir accès à, à, à vos enfants Peut-être par mail ou par les réseaux sociaux, c'est ça euh,
6: oui. J'envoyais de l'argent en cachette à ma fille.
0: Ah oui. Vous saviez où chance. elle était, en fait
6: Oui. J'ai eu la chance d'avoir des bons amis bienveillants. Là-bas Oui, et vous à, qui, euh, à qui je pouvais envoyer de l'argent et qui, qui en le faisaient parvenir. Euh...
0: Donc vous avez planifié en fait en sous-marin oui. la libération, de... parce que là on peut parler de libération, de la libération de votre Ah
6: oui, oui. J'ai appelé son mari, euh, enfin son ex-mari au jour d'aujourd'hui, en lui disant que ma mère était gravement malade, et était qu euh, ce qui n'était pas vrai, et qu'elle voulait voir sa petite-fille. Et euh, qu'il fallait absolument qu'elle vienne euh, rapidement. Elle est arrivée rapidement. Et quand ma fille est arrivée euh, à l'aéroport, euh, elle, elle a enlevé tout ce qu'elle portait sur elle euh, par obligation. C'est-à-dire un voile avec un grand gilbeb. Euh.
4: J'étais voilée avec. Mmh. Je, je portais le voile intégral. Donc mmh. euh, voilà, comme vous pouvez voir dans la photo. Oui. Euh, une fois arrivée à l'aéroport, donc j'étais déjà. Du moment où j'ai pris l'avion jusqu'à mon arrivée en France, ce n'était pas du tout sereine. À chaque pling-pling euh, de l'aéroport, je me suis dit ça y est, ils vont m'appeler. On va, va venir ils me va chercher. On va me laisser partir. Mmh. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous, vous étiez censé revenir pour voir votre grand-mère. Ça a été ça qui voilà, vous a
0: sauvé. Oui. Et il vous a laissé partir
4: exact pour voir votre grand-mère. Exactement. Mais j'avais toujours... C'était de la panique parce que moi, au fond de moi, je savais que c'était un, un départ sans, sans, sans retour. retour. Je savais que ça y est, je regardais la Tunisie par le bleu de l'avion, la, je me suis dit ça y est, c'est la dernière fois que je te vois en tant que... Comme ça. C'est la dernière fois. Sauf que vous dernier. ne pouviez pas prendre toutes vos affaires, vous avez dû simuler... Si, euh... si, par contre, si si, j'ai pris les choses qui, sont, qui me sont les plus chères, les photos, etc. C'est des choses que, à, à, quoi, à lesquelles je tiens. Ils ne comprenaient pas il me disait, pourquoi t'emmènes tous ces vêtements Pourquoi autant de vêtements juste pour une semaine, c'est énorme, etc., etc. Je lui dis, non, mais quand même, quand je, quand je voyage, j'aime bien avoir mes, mes, mes petites repères, etc. Et donc, une fois arrivée à l'aéroport, j'étais toujours pas sereine. Et une fois sortie, j'ai, on va dire, arraché, je sais pas si... J'ai arraché le voile. D'un coup. Ça a été toute une nouvelle vie qui commençait pour moi. C'était... J'y croyais pas, je, je, je regardais maman, je, le, le soir même, je lui dis :« maman, on, on y est arrivé, est, ça y est, je suis là. Plus rien, ne, plus, plus rien, y a, ça y est, c'est fini. Le cauchemar est terminé. Et ça a été, ça a été, ça a été un moment que, que j'oublierai jamais. Ça restera gravé dans, dans ma mémoire à jamais. Vous êtes fière aussi. Hein je suis fière de moi. C'est pour et ça que vous êtes là aussi. De, je suis fière de mon histoire, pour moi, c'est pas... Parce que quand on m'a proposé pour l'émission, etc., donc je me suis posé un peu de, quelques questions. Est-ce que je le fais Je ne le fais pas. Exposer sa vie comme ça, ce n'est pas facile. Mais j'ai regardé maman en lui disant « Non, je suis fière de, 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 de mon parcours, parce que ça fait aujourd'hui aujourd ce que je suis. Et je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, et je, je tiens à remercier euh, ma maman, ici, sur ce plateau, de la remercier pour tout son combat. » que pour la remercier pour elle a été là tout le temps toujours là même si je l'ignorais elle a toujours été là et je tiens à te remercier et, et voilà c'est mais... mon devoir
6: mais je dirais que dans, dans ce genre de, de enfin nous on a un lien très très fort hein. c'est à la vie à la mort maintenant c'est euh... c'est pour toujours et je veux, quand même que vous, enfin, je, veux, je veux témoigner quand même pour tous les parents qui, qui vivent encore ça, euh, de, de la grande souffrance que les enfants ont. Et, et les retrouvailles, ce n'est pas que du bonheur. Hein. C'est aussi beaucoup de, de complications. Euh, moi, j'ai récupéré quatre enfants. Euh, Parce
0: que les, vos, vos frères et sœurs étaient rentrés... Vous avez, ils étaient rentrés sœurs, un
6: peu avant. Ouais.
0: Ils étaient rentrés avant. Oui, ouais. d'accord. Donc vous étiez la dernière, en fait. Exactement. Vous avez eu du mal à vous réadapter il
4: a fallu tout réapprendre aussi. Je ne me suis pas réadaptée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mmh. On ne peut pas effacer 9 ans de sa vie comme ça du jour au lendemain en disant ⁇ ou pas, c'est la fête, on est revenu, ça y est ⁇ Non, il y a, y a, y a tout, tout un travail à faire. On, pour se sociabiliser, même pour la langue, je vais vous dire, rester 9 ans en Tunisie, parler qu'en arabe, qu'en arabe, à force, il y a des choses qu'on oublie. Euh, moi, j'ai été hospitalisée 4 mois en, euh, en, en hôpital psychiatrique en, en, en dépression sévère pour anorexie mentale. Il y a des séquelles, ça laisse énormément de traces et c'est pas comme m'ont dit plusieurs psychiatres, c'est pas un travail de une semaine ou un mois ou deux mois, c'est un travail de toute une vie. Ça veut dire que je dois faire une thérapie et être suivie toute ma vie pour ça. On a envie de savoir, est-ce que vous avez utilisé
0: le même stratagème pour les autres enfants Comment vous l'avez fait pour les récupérer les trois autres
6: non, les, le, son frère aîné, qui a aujourd'hui 20 ans, lui, il a émis le souhait auprès de son père euh, euh, de rentrer. me rejoindre en France. Il a accepté Et le, comme leur père a été incarcéré suite à l'enlèvement... Euh, il a été arrêté, en fait Il a été arrêté au Maroc, à la frontière marocaine, okay. euh, avec un mandat d'arrêt international. D'accord. Et c'est à ce moment-là où on a pu entamer des, des, des négociations avec l'aide du bureau d'entraide... Et, et vous avez réussi
0: à les faire rentrer un par
6: un. Voilà, ça s'est fait. Bon, au début, ils étaient pas prêts à rentrer. Hein. C'est ça qu'il faut savoir ça, aussi. Ouais, hein. C'est qu'au début, moi, mes enfants, euh, il y a une fois, où ils sont pas, ils sont venus passer deux semaines, et euh, ils me disaient, mais euh, nous, on reste pas en France. Hein. On est Tunisiens, on repart en Tunisie. Ils étaient énormément aliénés. Euh, il y avait, euh... et puis, ils étaient dans un déni. Hein, la... le déni de l'enlèvement. C'est que c'est quelque chose que moi, auquel j'ai okay, dû faire face. Hein. Il... Pour eux, ils n'avaient pas été enlevés. Hein. Ils étaient juste partis avec leur père euh, parce que moi, je les avais abandonnés. Un mot sur cette
0: aliénation euh, parentale
8: ah oui, C'est un plan un peu euh, machiavélique et un conditionnement ouais. qui s'opère sur euh, des semaines, des mois, des années. Et effectivement, un, des travails, un du travail du, du, du parent, c'est de discréditer complètement l'autre. Et c'est ça, l'aliénation parentale, c'est d'utiliser euh, au quotidien tous les moyens pour dire à quel point... Euh, euh, le, le, le parent qui n'est pas là euh, ne nous manque pas hein, qu'il était euh, terrible, catastrophique, euh, voire euh, maltraitant, comme ça, été, euh, comme ça a été le cas pour vous. Mmh. Et, euh... L'enfant, lui, euh, il enregistre ce discours et puis finalement, il y adhère au bout d'un moment et puis il a d'autres personnes qui participent à ce discours, des autres membres de la famille. Et le syndrome d'alignation parentale, c'est quand l'enfant s'approprie ce discours et devient même agressif avec, euh, avec ses parents en lui, en lui reprochant énormément de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir été euh, plus attentionné, de ne pas, euh, euh, pas avoir donné de nouvelles, par exemple.
0: Je voudrais maintenant qu'on fasse la connaissance aussi. Oui, Fabien
2: c'est exactement euh, ce, que, ce que disait ma femme... Hein, euh euh, elle m'a accusé justement euh, euh, d'avoir été euh, soi-disant violent. Elle m'a accusée bah, d'être euh, évidemment handicapée, donc incapable de m'occuper des enfants. Euh, alors que bon, on s'est rencontrés. Évidemment, j'étais déjà sourd. Hein, euh, Je suis pas devenue sourd euh, au dernier moment. Euh, donc tout ça, en fait, euh, voilà, me fait peur quand vous dites, euh, quand vous dites ça, parce que justement, euh, en tout cas, elle a réussi à, à, à manipuler, en tout cas, la justice euh, russe euh, sur euh, sur tous ces mensonges. Donc, euh, moi, j'ai des témoignages qui, qui euh, j'ai des témoignages en fait qui, qui me soutiennent. Mais euh, ces, ces témoignages à elle sont des témoignages oraux. Il n'y a absolument pas de, de traces écrites. Il n'y a rien oui. du tout. Enfin, voilà.
1: Stéphanie Et puis, il faut savoir qu'actuellement, parce que Fabien a rencontré les services sociaux, l'école et le médecin des enfants en Russie, la mère a raconté à tout le monde qu'il n'y avait pas de père. Qu'elle était, euh, je ne sais pas comment on dit, mère célibataire, ou enfin voilà,
0: qu'il n'y a jamais eu de père. Donc il a même peur Quel de... était son but selon vous Juste avoir, maintenant, vous, votre intime conviction, Stéphanie, c'est que c'était planifié depuis le départ, elle voulait ses enfants et les kidnapper. C'est quoi votre conviction Je pense que non, ce n'était pas le but de départ,
1: mais euh, comme toutes les histoires qu'on entend, il y a une manipulation aussi au sein de la famille. Je pense que ses parents, à, à elle, ils sont pour beaucoup. D'ailleurs, elle est repartie en Russie quand ses parents sont venus passer un mois en France. Hmm. Je pense qu'il y a une manipulation. Et aujourd'hui, de toute manière, elle ne se déplace nulle part en Russie. C'est une amie de la famille qui a procuration pour faire tous les papiers pour elle et les enfants. Hmm. Donc, euh, il y a aussi ça. Je pense hmm. qu'elle hmm. qu a été manipulée, elle aussi, ce qui n'excuse en, en rien ce qu'elle a pu faire. Ouais. Parce que nous, on était une famille, on aurait tout fait pour elle s'il y avait eu un souci. Je pense que ce n'était pas prémédité du départ. Que ça a été prémédité oui. quand ses parents sont arrivés en France, et que maintenant il y a une manipulation familiale, et que oui, il y a les grands-parents qui sont derrière tout ça, et, oui. et ils ne la laisseront pas repartir, ni elle ni les enfants.
0: Oui. Je voudrais maintenant vous présenter aussi Karima et Patricia, qui nous écoutent depuis tout à l'heure, et pour cause, puisque ce sont aussi vos histoires qu'on raconte à travers toutes celles de nos invités. Ça vous touche ce que vous entendez depuis tout à l'heure Vous êtes passée par là, Patricia, à vous
9: Oui, en effet, euh, mon fils a été kidnappé pendant plus de 9 ans et demi. Au Maroc par son père et ça a été un combat long. Et Il s'appelle comment votre fils Karim. Karim. Et alors euh, rien ne bougeait jusqu'au jour où j'ai vu Madame Karima à la télévision qui a été récupérée, une petite fille Aïda, qui a eu le même vécu que Karim, kidnappée et au Maroc. Et elle a su la ramener j'ai pris contact avec elle.
0: Parce que Karima, qui est à vos côtés, est une spécialiste. Alors, pardon d'utiliser ce terme, mais c'est peut-être le bon d'opération commando. C'est-à-dire que vous, vous organisez des opérations pour aller les chercher, ces enfants. C'est ça Oui, tout à fait. À travers votre association
10: À travers mon association, oui. Qui est basée en Belgique Oui. Comment vous avez
0: atterri dans cette... Ne serait-ce que ça, la première fois Comment vous êtes retrouvé à, à aller chercher un
10: enfant pour la première fois euh, Donc, en 2011... Je pars en vacances euh, à Marrakech. Oui. J'avais vraiment besoin de, de me reposer, donc j'ai décidé en fait de partir une semaine. Et Marrakech, c'est l'endroit où euh, j'arrive à me ressourcer. Euh, le lendemain, euh, je reçois un coup de fil d'une association euh, marocaine qui a fait appel euh, à moi dans le cadre en fait, d'un rapte parental. Donc il s'agissait d'un petit garçon d'un an et demi qui a été enlevé par son père euh, il est de nationalité belge, enfin, il avait la double nationalité, mais bon, il est mmh. né en Belgique, il a grandi en Belgique, il avait un an et demi et il avait un handicap aussi. Et euh, donc du coup, je n'ai pas pu faire autrement que de partir à la rencontre de, de cet enfant. Pourquoi vous n'avez pas pu faire autrement ben Parce qu'il s'agissait d'un de, enfant, euh, deuxièmement, c'est un belge et il avait un handicap. Et je suis contre l'injustice. Donc moi, tout ce qui touche l'injustice... Euh... C'est
0: voilà. votre cœur qui a parlé, en fait. Oui. Quand vous me dites que oui. je n'ai pas pu faire autrement, c'est que vous vous dites je oui. me suis dit faut oui. que j'aide. et puis je
10: suis maman aussi. Il hein, ouais. faut, euh... faut que j'aide, oui. cette famille. Alors de quelle manière vous l'avez aidée Donc l'association a pu récupérer en fait, l'enfant, mais ce n'était pas tout. Il fallait en plus euh, qu'on puisse avoir un, un passeport pour qu'il puisse quitter le territoire marocain. Et donc du coup, on s'est retrouvés à Casablanca, on est allé au consulat. J'ai été chercher un laissez passer donc on m'a fourni un laissez passer euh, valable euh, trois jours. Oui. Donc je redescends avec l'enfant sur Marrakech, je me dis je vais terminer mes vacances et puis euh, je prends le vol. Et arrivé à l'aéroport, donc je fais enregistrer les bagages, ça passe, euh, je, je passe la douane sans problème et arrivé au contrôle euh, policière, oui. là on me dit non, 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 il y a un problème. Vous ne quitterez pas le territoire marocain avec l'enfant. Et euh, je dis, ah bon, pourquoi il me dit Parce que euh, c'est un kidnapping. Il s'agit d'un kidnapping, en fait. Je dis, non, absolument pas. Je dis, euh, la maman m'a demandé de ramener l'enfant. J'ai un passeport, enfin, euh, un essai passé oui, belge. L'enfant est belge, donc j'ai le droit de partir avec lui. Et donc, euh, ils m'ont bloqué. Ils m'ont complètement bloqué. Et sur quel prétexte parce que c'était un kidnapping, mais parce oui, oui. qu'il ne, il ne il, il reconnaissait pas la valeur ah non, de parce votre que document le père avait, euh, avait fait une démarche, en fait, pour euh, interdire euh, à l'enfant de quitter le territoire. Donc, tout est enregistré. Euh. D'accord,
0: d'accord, ok. Et,
10: euh, et donc, c'est ça que je me suis retrouvée bloquée. Donc, du coup, on m'a dit non, non, vous ne partez pas. Heureusement que j'avais accès à, à mon portable. Donc, j'avais euh, du Wi-Fi. J'envoie euh, un mail à Belga. Belga, en fait, c'est, euh, comment dire, c'est une boîte qui relaye l'info à tous les journalistes en Belgique. Donc ça de suite fait, euh, boum, ça fait la une des journaux. Donc du coup, j'ai certaines personnes, des ministres, euh, qui m'ont contacté qui ont voulu euh, me venir en aide. Finalement, l'avion est parti. Et suite à ça, on est venu me trouver. On me dit, OK, vous pouvez quitter l'aéroport. Vous pouvez repartir en Belgique sans problème, mais l'enfant reste ici. Et ça, vous ne l'avez pas accepté bon, Moi, je suis une obstinée, je suis une acharnée. Moi, il ne faut pas m'arrêter. Il avait <rire> bon. quel âge, ce petit bonhomme Un an et demi. Un an et demi. Et en plus, il faut savoir quand même qu'il avait besoin de soins et que pendant, pendant pratiquement un an, il n'a pas eu ses soins en fait, suite à, un, à son handicap. Comment vous avez réussi à le ramener, ce bébé Alors, alors finalement, euh, donc, je, je, suis, je suis retournée là où j'étais, euh, chez des personnes euh, de ma famille. Je me suis reposée, j'ai essayé de trouver euh, une solution. J'en ai trouvé deux. J'avais le plan A et j'avais le plan B. Donc, le plan A, euh, j'ai réservé un vol, mais au départ, douche d'un. Mmh. Le plan B, en fait, c'était de faire passer l'enfant par l'enclave espagnole. <rire> Alors, du coup, euh, donc on a roulé la nuit. Donc, j'ai pris le taxi avec ouais. le petit. Il y avait des, des contrôles. J'avais vraiment l'impression, en fait... De, de vivre l'histoire de « Jamais sans ma fille ». Pourtant, ce n'était pas mon enfant. Hein. c'est ouais. l'enfant de quelqu'un d'autre que je ne connaissais absolument pas. Mais c'était vraiment cette histoire « Jamais sans ma fille ». Des contrôles, euh, je vais dire, toute la nuit, on a roulé, on se faisait arrêter, vos passeports. Moi, je montrais mon passeport marocain, je ne voulais pas montrer mon passeport belge. J'étais voilée. Et, euh, et donc, du coup, on arrive à Oujdin. Et euh, j'ai décidé, en fait, de, de me reposer un peu. Parce que j'étais fatiguée, on n'avait pas dormi. Je me dis Je vais me reposer un peu ». En plus, j'avais l'enfant qui pleurait. Euh... Une heure, une heure après, je me dis non, 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 je n'attends pas. Parce que je prévoyais d'abord d'aller à l'aéroport, en fait. Euh, J'avais le vol le soir. Et moi, je suis arrivée le matin à Oujda. Je dis non, je tente d'abord l'enclave espagnole. Et si ça ne fonctionne pas, j'ai tout le temps de retourner à Oujda et d'essayer de, euh, de prendre euh, l'avion. Et ça a marché Ah, ben ça a marché, oui. Donc vous l'avez ramené, ce petit Je l'ai ramené. Je l'ai ramené. Donc, je me suis. Euh, en fait, j'ai pu éviter le contrôle marocain. Ouais. Donc, je me suis retrouvée chez les Espagnols. Et les Espagnols, il n'y avait pas de problème. J'ai demandé le premier vol. Et, vous Et donc, entrée. le premier vol, c'était euh, melillia madrid ouais. Et alors, après, c'était Madrid-Bruxelles. Madrid, Aussitôt que j'ai atterri, j'ai ramené directement l'enfant à l'hôpital. Il a été hospitalisé parce qu'il avait besoin de soi.
0: Depuis combien de temps, depuis cette affaire, combien d'enfants avez-vous ramené à leurs parents
10: parce que après, vous avez décidé que c'était votre combat, que vous allez en faire votre métier, entre guillemets. Bah, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas dire non. <rire> donc, Quand on me contacte, voilà, je ne sais pas dire non. Maintenant, c'est un combat qui est quand même très, très difficile parce qu'on prend énormément de risques. Et moi, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je vais dire, quand je suis sur le terrain, je suis une fonceuse. Donc, je pas un... je... rien ne m'arrête, en fait. Vous avez ramené combien d'enfants, alors 20 athènes par an. Donc... Euh... – Et vous allez les chercher à chaque fois ?– Oui.
0: – Vous-même ou c'est avec l'association ?– vous même c'est oui, oui. montez... moi qui suis sur le terrain, oui. – Donc on vous appelle et on vous dit vous allez chercher, mais alors euh, quel est votre rapport avec la loi
10: dans tout ça ?– J'essaie de respecter la loi. – Mais de quel pays ?– la... Non, la loi européenne. Hein. Maintenant, la loi du Maghreb, parce qu'il faut savoir que je ne fais que trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, mais des fois, on est obligé de contourner la loi. Maintenant, les lois euh, du Maghreb, je les connais aussi, hein. Et c'est Patricia qui vous a contacté pour ramener Karim Oui, tout à fait. Il était où, Karim
9: À Casablanca.
10: Depuis combien de temps
9: 9h30. Et,
0: et c'était désespéré que vous avez appelé.
9: Euh... Ah oui, oui, parce que j'avais interpellé euh, la justice, Tiaï euh, Focus, euh, tout ce que je pouvais, les ministres, euh, tout le monde, mais. On vous rendait pas votre. Il n'y avait rien qui s'ouvrait à moi. Il
0: est magnifique, votre fils.
9: Merci. <rire> Et c'est ma justicière.
10: C'est vous qui êtes allé le chercher
9: Non, c'est Karima. Oui, oui
10: c'est ça, c'est Karima ah, qui est allée bon. le chercher. Oui, oui, en fait, quand j'ai fait, je suis passée dans, dans un reportage, ouais. euh, donc je venais juste d'aller chercher une petite fille, et c'est là que Patricia euh, a pris connaissance de mon combat. Et euh, ce n'est pas elle qui m'a contactée, c'est son compagnon. Ouais. Et donc il m'écrit sur Facebook, sur Messenger. Elle me dit, euh, j'aimerais bien que tu me, tu me sonnes. Je me dis, bon, euh, OK, euh, c'est quoi le problème, c'est quoi l'histoire Et donc, il me raconte, voilà, la parental donc il m'explique le, le problème, le dossier. Je dis, OK, euh, je te sonne demain. Donc, le lendemain, je, je lui sonne et je pensais euh, tomber sur Patricia. Mais en fait, elle ne, elle ne pouvait plus parler de son histoire. Parce que, que c'était trop douloureux, oui. Oui. je pense. C'était devenu insupportable.
0: Que vous êtes allé chercher un adolescent en fait. Parce oui. que bah oui parce que Karim quand il a été kidnappé il était un petit garçon mais neuf oui. ans après c'était un, un jeune adolescent. Ado. Comment vous vous êtes réapprivoisés tous les deux avec votre fils Karim Patricia euh,
9: Ça a été une continuité dès qu'on s'est retrouvés surtout qu'il ne parlait pas français oui. euh, mais ça a été une continuité. Donc il a fallu aussi lui parler en arabe ou que euh, Oui et non, parce que je ne parlais pas l'arabe, mais les yeux, l'amour, on euh, il, il, il voulait venir, il voulait vous retrouver Oui, oui parce que quand Karim a la retrouvée, euh, il n'a pas voulu la laisser aller dormir à l'hôtel. Il lui a imposé dormir chez son père, chez le père à Karim. Et il, il a sûr.
0: laissé partir le père de Karim – Oui. – Il a fini par laisser partir son fils Parce que son fils lui a dit « je veux rentrer » Ou c'est vous qui avez convaincu le père Comment Mais ça il, Je ne lui ai pas laissé le choix.
10: Je ne lui ai pas laissé le choix. Donc, euh, quand j'ai rencontré euh, Patricia, donc la première chose que je fais, en fait, je vois au niveau des documents. C'est ce que j'ai demandé à Patricia. Tu me prépares tous les docu documents. Euh, je ne prends pas de dossier s'il n'y a pas de jugement. À partir du moment où, ici c'est un dossier belge, a rendu un verdict, donc le père était condamné à 4 heures de prison ferme pour le rapt parental... Et la mère avait la garde exclusive. Mm. Donc, à partir de là, j'étais prête, moi, à partir sur le terrain. Donc, je téléphone toujours, avant, pour mesurer la température, pour voir si j'ai besoin de garde du corps ou pas. Mm. Et euh, en fonction d'eux, euh, voilà. Donc, j'ai passé le premier coup de fil, j'étais toujours chez Patricia. Donc, le fait déjà de lui parler en arabe, parce que je parlais d'eux, en hein, arabe et le berbère, c'est une barrière qu'il n'y a pas, en fait. Donc, il oui, sent confiance. Bien sûr. Et alors, il commence à, à s'ouvrir et à parler. Je lui dis, écoute, je vais venir récupérer Karim. Il me dit, euh, oui, pour autant qu'il accepte aussi. Je dis, mais moi, je n'ai pas de souci, je ne le prendrai pas. Et Patricia, j'ai été très claire avec elle. Je dis, c'est un adolescent, ce pas un petit. S'il refuse de revenir, je ne le forcerai pas. Hein. Et alors, euh, donc, du coup, il m'a demandé de le rappeler demain. Donc, le lendemain, je lui ai sonné. Et alors, il accepte toujours, hein. Parce que je lui ai dit, il y a deux solutions. Soit c'est à l'amiable, je dis, où c'est à la guerre comme à la guerre. Je dis, je saisis la, la justice, j'ai des jugements et je fais l'exéquature du jugement. Et il faut savoir que le Maroc a ratifié la Convention de la Haie en 2011, oh, si. juste après que j'ai récupéré le premier enfant. Euh, hmm. Ça fait un scandale, c'est la même année, je sais. vous avez les contacts pour faire appliquer cette Convention alors qu'en Russie, même s'ils ont signé aussi, c'est beaucoup plus compliqué C'est plus compliqué. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Euh, parce que Patricia, elle a tout, elle a tout essayé hein, via, via d'autres organismes. Hein. Mm. Euh, on a essayé de faire appliquer, parce que moi, je suis intervenue qu'en 2014 et la convention a été ratifiée en 2011. Mm. Mais rien n'a été fait. Le problème, c'est que c'est des, administrat des administrateurs, ils sont là derrière le bureau, ils ont un tas de dossiers ouais. et, euh, et à un moment donné, ça bloque. Alors quand le Maghreb reçoit un dossier, oui, mais ça, c'est pas grave, c'est pas urgent, en fait. Pour en revenir là, ça à ça Karim, lui, il était prêt à
0: rentrer, il voulait retrouver sa mère oui, il a fallu... le Parce qu'il s'était fait une vie, des amis. J'imagine
10: aussi ça devait être difficile pour lui de quitter ce monde-là, non Quelle vie Quelle vie Parce que moi, quand je suis arrivée... Donc le père est venu me chercher à l'aéroport. J'ai eu un accueil extraordinaire. Donc euh, il m'a ramenée chez lui. Et c'est là que j'ai vu Karim pour la première fois, mais ils habitaient vraiment dans, dans, dans un, un tout-dit, vraiment, euh, je vais dire, en dehors de la ville, il oui. n'y euh, avait pas d'électricité, il n'y avait pas de Ça gaz, parle hein. à Yasmina,
0: ça parle à Yasmina. <rire> ouais.
10: et, euh, et Karim, je l'ai trouvé simple sur lui. Euh, je suis arrivée, il, il, il m'attendait en fait devant la porte. Donc vous veniez le sauver en fait Oui, et, et il avait ses yeux qui pétillaient, mais ce, rien que ce regard, euh, je vais dire, voilà, pour moi... Euh, j'avais tout compris, quoi. Hein. Je, je, je voyais bien ce qu'il attendait.
7: – Oui, je voulais donner une information importante, je pense, à l'attention de toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont peut-être dans le même cas ou en gêne du même cas. Le dénominateur commun de toutes nos histoires aujourd'hui, c'est la rapidité d'action. Et je tenais tout de même à dire qu'il y a un dispositif en droit français qui est intéressant et important, c'est l'opposition à sortie du territoire. Si vous avez la suspicion que le père ou la mère de vos vous enfants de veut dire. partir mmh. à l'étranger immédiatement vous faites ce que l'on appelle une opposition à sortie du territoire. C'est très simple, vous allez en préfecture ou en sous-préfecture retirer un imprimé. Si c'est le week-end, vous allez au commissariat. Et dans les quelques heures qui suivent, la préfecture, si vous avez quelques éléments, des SMS qui sont échangés dans lesquels l'épouse ou la concubine menace de partir à l'étranger, vous délivrera tout de suite une non. opposition non, de sortie du territoire trop. qui est valable Sans... 15 jours.
0: Ah, d'accord. Sans avoir à justifier des tonnes non, de papiers, ça peut Sans, être très
4: rapide. Ça peut
7: être très rapide. Et derrière, on saisira le juge d'affaires familiales qui délivrera une interdiction de sortie du territoire yes, français. C'est
4: pas ce qui s'est passé parce que le jour où mon père nous a enlevés, ça s'est fait en deux parties. Donc j'étais un peu le, le rat la, du laboratoire. Quoi. Si je passe, ça passe, ça passe ou ça casse. Il y avait une interdiction de sortie de, du territoire français. C'était fiché et mon père était fiché aussi. Et pourtant, on est sorti quatre enfants plus, plus, plus le père.
7: C'est incompréhensible <coughs> parce que aucun... normalement, les passeports sont ouais. référencés Schengen. Et normalement, on ne peut pas sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre non. cas.
4: Et je suis sorti avec un laissé-passer. Je ne suis même pas sorti avec un passeport, pour vous dire.
0: Ça ne va pas nous réconcilier avec
4: les autorités oui, et en même temps je comprends aussi.
0: votre révolte ah, et quand on vrai, vous entend à quel point bien ça bien peut bien être
3: bien. insupportable Adam Oui justement ce genre de cas font qu'on n'est jamais oui, réellement tranquille fait. en tant que oui. père oui. ou mère euh, oui. qui ont été victimes déjà d'un rapte euh, même avec une, une interdiction de sortie du territoire français, hein, ce qui est le cas de, de mon petit garçon jusqu'à sa majorité, hein, puisque le juge a statué, euh, on a toujours ce doute et on nous dit que euh, bah, aucun, aucun système n'est fiable à 100% et qu'elle bah, peut très bien euh, voilà, passer par d'autres chemins, éviter les autorités, etc. Donc on a toujours cette oui. peur, cette appréhension. On se dit, et moi, en l'occurrence, dans mon cas, euh, mon, mon, c'est encore un bébé, hein, il va être scolarisé, L'année prochaine, on se dit, voilà, l'école, comment est-ce qu'il faut que je le dise à la mère Est-ce qu'il ne faut pas que je le dise que... Vous voyez, il y a toujours cette peur, cette appréhension mmh. qui va rester, qui va demeurer. Est-ce qu'il
0: faut en parler d'ailleurs Je, je, je juste à, la question, mmh. enfin, à, à une question qui est soulevée. Il a deux ans et demi, votre petit garçon, ou deux ans
8: Non, même pas, mais il a même pas deux ans. Il a même il pas a... deux ans, Oui, il est
0: scolarisé l'année prochaine. Est-ce qu'il faudra lui raconter ce qui s'est passé
8: Il va avoir besoin d'informations sur son histoire personnelle. Alors, mmh. Après, avec les mots adaptés à l'âge. Mais euh, le non-dit, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, compliqué et euh, c'est souvent déconseillé. Donc euh, connaître un peu d'où on vient, ses racines, quand on coupe les racines à quelqu'un, il est souvent très malheureux. Après, mm -hmm. trouver des mots, se faire accompagner, on n'est pas obligé de le dire soi-même, on, on peut le faire à plusieurs, c'est mm -hmm. souvent, qu mm -hmm. souvent ce qui est préconisé. Suis... Et quand vous dites, euh, oui. je, on n'est on pas rassuré avec la justice, il euh, euh, y a aussi les, les mécanismes psychologiques. C'est-à-dire, quand on vit un événement traumatique comme ça, il y a un système de stress qui se met en place et on est en, en hypervigilance. Et tous les signaux sont des signaux d'alerte. Et on est, euh, comme vous disiez tout à l'heure, Faustine, on est marqué. Euh, oui, on est marqué parce que euh, tout de, du quotidien devient un signal d'alerte en disant, voilà, il peut se passer le pire dans la minute. Quoi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus éprouvant quand on vit ces situations. Complètement.
0: Et on a vraiment fait cette émission en pensant très fort à tous les parents qui sont dans cette situation, à tous les enfants, on pense très fort également à vous. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous donner la parole aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci d'être venu nous raconter vos histoires très bouleversantes et qui ont certainement suscité beaucoup de questions à la maison. Merci vraiment pour votre confiance. Merci Florian, merci maître. Vous allez retrouver Daphne Durki et toute sa borne pour les question, etc. Merci d'être fidèle à Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse, on pense à tous ces enfants, évidemment.
4: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous formez une famille atypique et votre mode de vie n'a rien de celui de monsieur et madame tout le monde. Vous n'avez jamais voulu vivre comme les autres et vous avez dû convaincre votre conjoint pour qu'il accepte de mener une vie hors du commun. Dans votre famille atypique, chaque génération a un mode de vie différent et totalement à part. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.